0: Voilà! Yes! MVP, comment ça va? Ça va très bien mon ami, très occupé, mais ça va super bien. Et toi de ton côté? Ça va super bien, aujourd'hui je suis très content.
1: On reçoit euh, une, une super boxeuse, c'est probablement euh, une des boxeuses ou la boxeuse la plus accomplie au Québec. Fait que je suis vraiment content, elle est double championne, championne du monde, elle est allée aux Olympiques. Fait que je suis super content de la recevoir aujourd'hui. Ariane Fortin, euh...
0: oui.
1: Bonjour Ariane. comment ça va?
2: Salut, salut, ça va super bien, vous
1: autres? Ça va bien, merci. Écoute, avant de, de parler un petit peu de ta carrière, puis de qu'est-ce qui s'en vient pour toi, euh, comment ça va?
2: <rire> ça va bien, Ben écoute, je, là, là les gyms ont ouvert, là, fait que moi je suis impliquée à la Fédération, aussi à Boxe Québec, donc euh, les, les on, on sentait l'impatience. Juste, juste le fait que les jeunes étaient ouverts, il y avait de l'entraînement à l'extérieur et tout, mais c'est pas la même chose. Euh, les jeunes avaient envie de frapper ça, sac un peu. Bon, le sparring, il faut attendre, mais bref, le fait d'être retourné, c'est déjà. un gros euh, ça donne un gros coup de pouce, là, ça fait du bien moral.
1: Yes. C'est quoi que tu fais où, justement présentement? Euh... Euh... En fait,
2: j'aime simplement du temps au gym Pound for Pound, qui est dans l'Académie Ramsey, le gym de, ma, de Marc Ramsey. Okay. Euh, avec les athlètes, un petit peu, euh, donner du temps, vraiment. Là, essayer, moi, j'aime ça apprendre des nouvelles choses, apprendre une nouvelles façons de faire. Euh, donc, euh, je passe du temps là-bas un petit peu. Puis, ben, comme je te dis, je suis impliquée à la fédération aussi. Fait que ça me garde les pieds euh, vraiment sur le terrain là, en même temps.
1: OK, cool. Puis, c'est quoi que vous avez le droit de faire présentement? Est-ce que vous avez le droit de, de taper les, le sac? Est-ce que vous avez le droit de taper des pads? Vous avez comme un petit carré que chacun doit rester dans son carré, sinon ah. euh, la police arrive euh, avec des guns.
2: Ben <rire> en fait, ouais, j'ai entendu qu'il y avait des amendes qui s'étaient données dans certains gyms. Là, ah, là, ouais. pas... <rire> Mais le rôle de la on le dit à tout le monde, c'est pas de jouer à, à la police. Euh, on peut pas faire des mid-end encore ni de sparring, donc ça c'est ce qui démange un petit peu. Mais au moins euh, les athlètes peuvent revenir, tu sais, accéder ça plus sur la mise en forme. En gros, oui, on peut frapper le sac. Faut respecter en tout temps deux mètres de distance, fait que ça fait que l'espace on a calculé environ un quatre mètres carrés par personne, fait il y a une capacité maximale qui est réduite. Fait que c'est sûr que c'est euh, un petit peu contraignant pour les gyms. Euh, mais en gros c'est ça, tu sais, c'est vraiment l'application des mesures de la santé publique dans les gyms de boxe. Là, on réinvente pas la roue, on reste à distance. On désinfecte l'équipement. Tu ne prêtes pas l'équipement, mais on désinfecte par exemple les sacs entre un training et l'autre. Donc, on a émis ces, ces petites consignes-là au club, tout ça. Puis là, après ça, c'est à chaque club d'adapter ça au, avec leur gros bon sens aussi. Là.
1: Okay. OK. Ah, ça, c'est cool, par exemple, mais Tabarouette, ça faisait combien de temps que vous aviez commencé ça à faire, dehors, à faire ça dehors, par contre?
2: En fait, c'est que ça dépend de chacun des gyms. Euh, puis, je me rappelle pas quand est-ce, dans le fond, on, en fait, on suit tout le temps les, les mesures du gouvernement. Là, nous, on est là pour passer le message. On n'est pas là pour aller jouer à la police, justement. Euh, donc, pas si longtemps, on permettait les rassemblements de 10 personnes à l'extérieur. Donc, il y avait des entraîneurs, justement, euh, qui ont commencé à faire des entraînements dehors avec leurs boxeurs. Euh, ben, Comme tu sais, tu peux faire beaucoup de shadow, euh, même, du shadow de de la distance, de, 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 du coup, tout ce qui est la physique, pliométrie. C'est en même temps ça du sens parce qu'on serait en forme, même si les athlètes ont gardé une certaine, une certaine forme, ils ne sont pas, sont pas piqués du tout. Là. Fait que, que c'est ça, c'est le genre d'entraînement que, que les entraîneurs de boxe ont pu faisaient.
1: Ok, très cool. Écoute, toi, tu as eu une, quand même une très belle carrière. Euh, écoute, tu es double champion du monde, qu'est-ce qui est… -ce qu incroyable, tu es allé aux Olympiques aussi, mais qu'est-ce qui est vraiment impressionnant avec ta carrière, c'est que tu as été au, au centre de souvent des controverses puis tu es toujours revenu un petit peu plus fort, euh, je parle entre autres là, des, des Olympiques de Londres que tu n'es pas allé, toi tu es allé aux Olympiques de Rio, euh, mm -hmm. que tu te battais, que moi je m'en souviens j'avais suivi ça, cette petite histoire-là, je m'entraînais au, au underdog dans ce temps-là, euh, fait que je te suivais. Puis euh, c'est quoi, c'est Mar Marie Spencer, hein, que tu, ta, ta grosse euh, 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 adversaire, grave. ton ouais. ennemi juré. Tu compte un petit peu qu'est-ce qui s'est passé à ce ben, moment-là
2: Oui, en fait, ça se résume bien. C'est, on était deux championnes du monde canadiennes dans deux divisions de poids, l'une à côté de l'autre. Moi, la catégorie, je suis un petit peu plus haut, mais un peu en bonne mois. Euh, on a été deux fois double championne du monde. On a gagné en fait notre deuxième championnat du monde en même temps. Euh, on a célébré ça ensemble. On était vraiment des bonnes amies. On était les deux plus jeunes sur l'équipe. On avait des performances de feu. Euh, et puis là, on, on espérait toutes les deux vraiment aller aux, aux Jeux Olympiques. Mais il n'y avait pas de Jeux Olympiques. On espérait pour Pékin mais il n'y en, en avait pas encore finalement. Euh, puis l'année qu'on a gagné notre, chacune, notre, notre deuxième championnat du monde en même temps, c'était en 2008. Euh, donc on espérait, bon, avant ça on espérait pour Pékin, ça fait que là ça s'est pas passé, donc on espérait pour 2012. Finalement, on, euh, on, on a appris la nouvelle qu'il allait avoir de la boxe féminine pour la première fois euh, au jeu en 2012. On était super contentes, jusqu'à ce qu'on apprenne que sur les 10 divisions de poids qui existent, on allait en mettre seulement trois euh, ouais. donc euh, c'est donc ça, on n'avait pas le choix on n'a pas eu le choix de, de, de converger toutes les deux vers la même catégorie on s'est affronté pendant trois championnats canadiens en trois ans euh, dans cette dans la catégorie olympique, puis finalement, celle qui allait gagner le dernier championnat canadien euh, allait représenter le Canada, allait, allait pouvoir tenter de se qualifier à l'international pour représenter le Canada, parce que c'est pas tout, on n'en pas un, une boxeuse par pays, là. donc euh, on s'est battu comme ça, on a mis notre amitié de côté, on s'est battu euh, chaque année comme ça, euh, au Canada, ça faisait toujours des combats très très serrés, finalement c'est elle qui s'est qualifiée pour les Jeux de 2012.
1: Ok, puis tu disais que vous étiez… Euh... Les bonnes amies <rire> avant. Mm
2: -hmm.
1: Ça a-tu euh, donné un petit uppercut à l'amitié, cette, euh, cette nouvelle C'est
2: spécial, c'est vraiment spécial. Tu sais, comme tu le sais, t'as pas besoin d'aïr le gars en avant de toi. Ben, je sais pas en la oh, ouais. même chose de le dire. en bas, en tout cas. Euh,
1: Moi, je déteste tout le monde. Toi, tu tout le monde en le Surtout à Mbpi Rodge. <rire>
2: Mais honnêtement, tu sais, moi, j'ai pas besoin de tester la personne en avant. C'est sûr que ça faisait bien bizarre au début, mais on s'est vraiment parlé puis on s'est dit, on met la petite côté puis on, on, on savait tellement l'une comme l'autre à quel point c'était notre rêve d'aller aux Jeux Olympiques on comprenait l'intensité de, de ça puis on a choisi de mettre ça de côté c'est sûr qu'au début c'était un peu weird mais à un moment donné une fois qu'on dit s'est dit tu sais ok on met ça de côté puis on boxe ben là tu peux donner le meilleur de toi-même puis tu sais le, le bon classique que la meilleure gagne fait que c'est ça qu'on s'est dit je te dirais pas que la relation est restée pareille après euh, mais pour te dire tu sais à quel point on a vraiment fait full circle moi puis moi puis Mary, Mary c'est que euh, on s'est affronté comme ça euh, et puis euh, bon elle, elle a de boxer. Finalement, moi, je me suis pour 2016. Elle a continué de boxer, mais elle était un petit peu on and off. Euh, puis finalement, elle a continué. Après, elle s'est pour 2020. Puis euh, moi, j'étais été retraitée à ce moment-là parce que j'ai arrêté de boxer après les Jeux de Rio. Puis elle m'a demandé de l'entraîner euh, pendant une période ici euh, à Montréal. Ça fait que j'ai travaillé avec elle. dire qu'on. Jaills, c'était oh wow. pas vrai, là, tu sais. Euh, cool. Ouais, c'est très cool, honnêtement. Puis, euh, on a refait ce petit bout de chemin-là ensemble. Fait que c'est sûr que la relation a changé au fil du temps. Je ne te le cacherai pas. Puis euh, il y a des trucs qui se sont dit, mais tu sais, c'est facile quand tu regardes en arrière, tu regardes ça, tu te dis on était, on, on tenait tellement, on était dans le la... stress. C'est sûr que toutes les, les lignes qu'on a dites, c'était peut-être pas toujours. Euh, euh, la meilleure chose, tu sais, puis il y a des trucs qui m'a dit que je trouvais pas respectueux ou, tu sais, des, des petits affaires comme ça, mais quand tu regardes en arrière, tu sais, on était les deux tellement investis, puis c'était tellement notre objectif qu'on a été capable de passer par-dessus ça puis de voir ça vraiment comme, écoute, c'est passé, c'est de l'expérience, puis euh, là, on est en, en bon terme, mais écoute, on s'appelle pas tous les jours pour se demander ce qu'on a déjeuné, mais, euh, mais on est en bon terme.
1: OK, man. Puis, <rire> euh... Tu disais que euh, tu avais perdu ton dernier combat contre elle, puis c'est elle qui, avait, qui était finalement allée aux Olympiques. Mais c'était quand même un combat, je pense, controversé, là, que je pense que toi, tu pensais que, que tu avais gagné. Puis moi, j'avais regardé le combat, puis pour de vrai, bon, je te, je te connaissais, puis je t'aimais bien, fait que je, pense, je pensais vers, vers toi. Là. Mais mmh, après mmh. ça, tu avais décidé peut-être de te battre pour le Liban
2: euh, Écoute, à mon... ouais ben en fait oui ben, moi je voulais vraiment aller au jeu puis c'est sûr que j'aurais voulu aller pour mon pays mais mon objectif c'était vraiment d'y aller j'avais eu cette opportunité là Camille euh, et Stéphane qui est le manager de Management, euh, est Libanais puis il y avait des bonnes connexions là bas donc euh, il a travaillé beaucoup pour moi pour essayer que, que je puisse aller représenter le Liban je ne saurais jamais si en fait ça marchait pour la citoyenneté euh, il fallait s'apprendre à la citoyenneté pour faire ça, Et, mais, mais il, fallait, il y avait aussi une règle dans les règlements de l'Association internationale de boxe, le de règlement de l'IBA, qui disait qu'il fallait que tu attendes trois ans. Ça n'avait un pays à l'international, puis t'en en un autre. Par contre, nous, on savait que des anciens pays de l'URSS, par exemple, l'Azerbaïdjan, euh, il y avait des Russes qui n'avaient pas fait l'équipe russe, qui était très, très forte, qui avaient été pour l'Azerbaïdjan, des choses comme ça. On savait, bref, que ça se faisait pareil. On a, on, on a quand même essayé de le faire. Puis j'ai entendu par les branches en arrière que, que quand ils ont entendu que c'était du Canada... Euh, ils ont ils ont dit non, 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 non. Enfin, je ne sais pas si c'est à cause qu'en général on fait les choses de façon plus propre, puis là, ça a arrêté comme scandaleux alors que. Le scandale est un petit peu plus accepté, <rire> je dirais ça comme ça. Dans <rire> pays, dans, dans <rire> je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais bref, j'ai entendu qu'ils dit non, non, ça ne se fait pas, tu sais, de, de représenter un puis l'autre. Mais quand ils ont su que c'était le ce n'était pas non, non, c'était non, 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 tu sais. Je ne saurais jamais si le Canada a fait quelque chose pour, mais écoute, a rendu là, c'est de l'histoire ancienne, là. mais c'est vraiment pour ça que, que ça a bloqué. Puis aussi le fait que mon, mon entraîneur Mike, moi, j'étais prête à attendre les trois ans, parce que ça a c'est vraiment venu me chercher toute cette histoire-là. Euh, euh, C'est sûr que quand tu as deux championnes du monde dans un ring, ce sera pas une volée ça ne sera pas clair. C'est vrai que ça va être un combat serré, mais malgré ça, je trouvais que j'avais gagné plus qu'un des combats. Parce que là, tu te rappelles, je te dis trois championnats canadiens. Il y a un, un de ces combats-là où j'ai donné un compte de 8 dans le combat, je l'ai branlé. Puis malgré ça, on lui a quand même donné la victoire. T'sais. Fait que moi, j'avais beaucoup de frustration. Oh, wow. ça. Ouais. Ça, puis tu sais, le fait que je me suis fait couper mon. Alors retour dans les vieilles affaires, on rêvait des vieilles affaires, mais le fait que je me suis fait couper mon financement. Un an avant la qualification olympique déterminante, on avait, parce qu'on était les deux identifiés comme, euh, comme athlètes, euh, elle avait 65 000 de budget pour ses camps, tout ça, moi j'avais 35 000. Euh, parce que, après 2008, justement, quand, euh, quand, ben, en 2009, quand on a appris qu'il y allait avoir des Olympiques en 2012, on s'est fait dire par Voice Canada, vous êtes deux potentiels. Maintenant, il y a le programme, on, à nous le podium, on de podium qui finance les athlètes individuellement. Euh, les deux, vous êtes des potentiels, ça vous allez financer jusqu'à la qualif Olympique toutes les deux. Fait que ça, c'est ce qu'on s'était fait dire. Puis finalement, on arrive un an avant la calife Olympique qui compte et on prend mon 35 000, puis on lui donne. Alors, la fille se retrouve avec 100 000 dollars de budget, euh, moi zéro. Fait après ça, arrive au, arrive au championnat déterminant, essaye de, de, de montrer à, à nous le podium. Ouais, mais on a fait gagner la fille qui n'avait pas d'argent, sur qui on n'a pas misé votre 100 000
0: Ça paraît mal.
2: Fait que ça, c'est la chose que c'est un gros reproche, honnêtement, que, que moi, j'avais fait à Voice Canada dans le temps, euh, de ne de, 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 de pas avoir tenu leur parole premièrement, puis d'avoir fait ça avant la calife. Fait que, euh, écoute, on pourrait en parler longtemps, là, maintenant, j'ai fait la paix avec tout ça, mais c'est pour te dire que oui, dans le temps, ma, ma motivation à aller pour le Liban, c'est sûr que j'avais beaucoup de frustration aussi, et je ne me, euh, me sentais pas appuyée dans, dans mon pays. Ce n'était pas par désir de vengeance contre le Canada, c'était vraiment par désir de réaliser mes objectifs
0: à moi. Là. Si tu avais eu à, à y aller là, pour le Liban, disons qu'on t'avait donné le go, le trois ans de probation, qu'est-ce qui se serait passé dans les championnats euh, mondiaux ces temps-là? Est-ce que tu aurais pu te battre comme indépendante? Ça aurait été quoi ton... Aurais-tu pu participer ou pas du tout, puis tu fais juste entraîner toi, puis tu ne peux pas compétitionner disons, à hein, ces nouveaux -là.
2: Non, c'est ça, tu ne pouvais pas compétitionner euh, du tout dans aucune compétition internationale. J'aurais pu faire des camps d'entraînement. Euh, J'aurais pu, d'ailleurs, j'avais contacté le Brésil pour aller faire un camp, parce qu'en fait, j'ai demandé mon release, là, ma libération à Box Canada. Tu dois faire ça pour pouvoir aller pour un autre pays. Puis ça, je l'avais demandé. Euh, puis entre temps, bon, je me suis dit, garde, si je fais pas de compétition, je vais au moins faire des camps d'entraînement avec des filles de haut niveau. Euh, donc, euh, parce que c'est ça que c'est, l'entraînement avec des filles de qualité, du sparring de qualité, qui pour moi. À part la compétition, c'est pas mal la seule affaire qui allait me garder au top pendant de longues trois années. C'est long, trois ans, t'as beau courir bien, ben vite, puis lever des poids lourds, ça prend plus que ça, euh, Puis j'avais contacté le Brésil, entre autres, pour faire un camp. Puis euh, c'était bien compliqué parce que moi, je voulais juste m'entraîner avec eux, mais il y a beaucoup de politique. Puis on me on faisait sentir, quand ils ont compris la situation, on, ils ne voulaient pas se mettre à dos le Canada, en fait, en s'entraînant avec moi. Ça fait que ça a vraiment laborieux. Puis euh, ce que je te dirais en fait qui m'a vraiment en fait qu'on s'est réessayé pour le Canada c'est que mon entraîneur Mike Moffat euh, il a dit moi je le file, c'est un gars du feeling Mike. je sais pas si vous le connaissez un petit peu là mais c'est un entraîneur super euh, super instinctif l'expérience euh, beaucoup puis euh, très très instinctif puis il dit non moi je le file puis j'ai dit OK, je te fais confiance, on y va comme ça fait qu'on est resté ici. Mais je te dis moi j'étais prête à faire le 3 ans tu sais ça m, ça me ça me pas parce que écoute, j'avais l'impression d'avoir tout essayé, t'sais. Puis finalement ben, on est retourné pour les qualifications hein, 2016, j'ai gagné les qualités. 2016. Euh, Puis bon, à la fin de l'histoire, on la connaît là. Fait que, voilà.
1: Puis <rire> tu disais qu'ils ont pris ton 30 000 pièces pour la donner à, à, à Spencer. Y avait-tu une raison pourquoi ils ont pris ton, ton, ton 30 000 pièces?
2: Ben, le 35 000 dollars en fait, C est, c est, c est, je pense que c'est la réponse, la réponse courte pour ça, ce serait, euh, on doit mettre, c'est comme ça, c'est la façon de penser aussi pour OTP, on, ils choisissent beaucoup de traits d'avance, tu sais, les, les potentiels de médailles, puis ils investissent, euh, c'est comme si tu as, as plus de chances d'avoir des résultats si tu mets 100 000 sur une personne que si tu mets 50 000, 50 000 sur une sur l'autre, tu sais, fait c'est un peu leur façon de fonctionner, c'est pas, tu sais, c'est vraiment... Euh, tu peux débattre de ça, là, parce que... Ouais. Tu
1: sais, <rire> oui, en effet.
2: <rire> exactement. Non, mal, malheureusement, c'est un petit peu... Euh, la, c'est une chose que je reproche peut-être, à Box Canada de fonctionner comme ça. Je trouve que maintenant, euh, ils identifient leurs athlètes très, très tôt en début de cycle olympique. Mm. Euh, là, on était au début de, du programme OTP, le ronde de podium, à nous le podium, dans ce temps-là. Puis dans ce temps-là, c'était pas le programme de boxe qui était subventionné par OTP. C'était moi et Mary comme athlète individuels. Ensuite de ça, on a été six athlètes, euh, dont Mandy jo, qui est une olympienne aussi, Costello euh, Clayton, qui est rendu pro maintenant, Brody Blair puis Arthur euh, euh, Biaslanoff. Fait qu'on était six athlètes à être identifiés, puis là après ça le programme au complet a été identifié. Fait que là l'argent est moins attaché à un athlète ou à un autre, c'est vraiment à Boss Canada de le gérer. Puis moi, personnellement, je trouve que c'est une petite critique, tu sais, puis je veux dire, je m'en cache pas. là, Daniel, on se connaît bien, puis on n'est on pas toujours d'accord, mais on est capable d'argumenter. Daniel est très panier à Boss Canada. Moi, je trouve que c'est une petite lacune de te mettre ces deux dans le même panier de... de, de est Thomas Blumenfeld, Blumenfeld, ça en c'est un bon exemple, je l'adore. C'est un, un, un athlète vraiment prometteur, mais tu sais, il y il a, il a eu... Il a eu un petit peu, presque des passes j'ai envie de dire. En tout cas, il a été très protégé. Je ne suis pas sûre, personnellement, que c'est la meilleure façon d'amener de, de, un athlète au top parce que, en fait, qu il faut qu'il fasse des embûches. Il faut qu'il aille approuver sa place. Tu sais. Moi, c'est passé par rapport à ça que je suis pas très d'accord d'identifier de, de, très, très tôt comme ça. Là. Mais bon, ça, c'est une partie le système sportif. Là, on pourrait en, en débattre longtemps. Hein.
1: Euh. Roger, comment le son? Il est-tu
0: correct? Ou... Ah, ben, c'est est difficile un petit peu depuis le début. Là. Le son, ce pas si mal. L'image, c'est plus difficile. Okay. Euh, mais mm -hmm. euh, au début, c'était pire. Là, en ce moment, c'est uh, up and down. Mais euh, mm -hmm. euh, disons que ça va. On, on l'entend quand même bien, mais avec un petit bruit euh, métallique derrière. Là,
2: OK. Ben, on
0: euh, euh, non, je pense que c'est plus la connexion. Euh, oui, euh, je pense que c'est la connexion. Oui, ouais. ouais, donc. Euh, mais mais tu sais, on ne manque pas d'informations, c'est juste qu'à l'oreille, on l'entend. là euh, okay. Puis, euh, attends,
1: c'est où que j'ai C'est le mot que tu perds. OK, c'est ça, oui. Est-ce que euh, tu penses qu'avec toute de, cette péripétie-là, tu t'es mis un petit peu euh, Box Canada à dos euh, Est-ce que vous êtes en bon terme présent... ben, Oui. J'imagine présentement, oui, mais à ce moment-là.
2: Ben, C'est sûr qu'à ce moment-là, euh, c'était pas mes meilleurs amis, mais je veux dire, chacun a sa façon de voir. Puis euh, oui, je, je je me cache pas de mes opinions. Euh, puis je pense que, puis tu sais, Daniel, est à, je veux dire, n'importe quelle personne en position de pouvoir va se faire critiquer fait, il, il, euh, lui, a sa façon de faire les choses, puis il pense d'une certaine façon. Tu sais, c'est sûr que je serais pas d'accord avec lui surtout, euh, mais euh, mais j'ai lancé un programme de boxe de formation pour les profs d'Éduc. Ça s'appelle BoxEduc L'année passée, mmh. j'avais demandé du financement pour, pour pour faire mes capsules vidéo, puis j'ai obtenu un petit peu de financement de Box Canada. En ils sont pas, en tout cas, je suis pas sur leur liste rouge encore là. <rire> euh, m'ont envoyé euh, comme entraîneur aussi avec une équipe. Il euh, y a pas si longtemps en février là pour un camp euh, donc, euh, non, je suis, je suis en bon terme, mais c'est sûr que c'est j'ai trouvé que c'était des injustices, tu sais, je te parle après ça tu sais, on peut débattre d'une décision de boxe, un combo serré, c'est une chose puis une autre, c'est correct, tu sais. mais de ne pas tenir sa parole puis de couper du financement à un athlète qui est un potentiel olympique un an avant, ça c'est des faits, c'est noir sur blanc puis c'est pas correct, on, tu sais, je pense pas qu'on peut débattre que en à mon sens, c'est pas correct, tu sais, c'est sûr que là-dessus, on sera jamais d'accord tu sais. mais lui il y a ses raisons pour avoir fait ça puis il y a aussi tu sais ce que plusieurs personnes ne voient pas, on font ça aujourd'hui mais tu sais, ce que plusieurs personnes voient pas aussi, c'est que euh, lui il y a des Exigence, des, beaucoup d'une liste d'exigences de nous, le podium qui disent qu'on hey, donne bien de l'argent, tu as, t as, t as t ces comptes-là à me rendre. Il mm. y, y a ce côté-là aussi que nous, on ne voit pas. Ça n'excuse pas là, certaines décisions, mais reste que je suis quand même capable de voir que lui, de sa position, il y a beaucoup de pression puis il y a beaucoup de comptes à rendre.
0: As-tu ah, l'impression mais... que tu as été victime aussi? comme des premiers balbutiements des Jeux olympiques pour la boxe féminine, puis aussi que c'est un petit peu improvisé à cette époque-là, puis dans un deuxième volet, est-ce que tu as l'impression qu'en 2020, c'est la même chose ou il y a de l'admiration de ce côté-là? Il euh,
2: y a plusieurs éléments dans ta question, honnêtement, là, euh, quand tu parles des de premiers balbutiements, moi, je moi, je pense que par rapport au programme à nous, le podium, c'était les premiers balbutiements de, fait que Ça se peut qu'il n'y ait pas su comment ça se gérait. Bon, ça, ça pourrait expliquer une partie. Ça n'excuse pas, mais ça explique. Là. Euh, après ça, ben il y a toujours une partie politique. Euh, pendant pendant qu'on qu 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 se battait, je vous ai dit t'sais, à chacune des trois championnats canadiens, les championnats du monde en boxe qui sont liés aux deux ans. Donc, Mary, elle est retournée euh, au championnat canadien. Euh, elle a retourné au championnat du monde. Elle a été triple championne du monde à ce moment-là. Euh, ça, c'est vrai que c'est un record canadien ça n'a jamais été battu. Donc, vraiment, politiquement parlant, elle avait un gros nom dans la boxe. Que, si on parle strictement pas de la performance, mais de la politique, là, euh, parce qu'on sait que les jeux, les humains sont influençables, euh, ben, c'est sûr qu'elle avait un avantage politique. Fait que, de, de là, leur motivation à, à la pousser. Là. Son nom était gros. Euh, elle se vendait bien aussi. Elle avait beaucoup de commanditaires dans le Canada dans la avec mm -hmm. Il y tout cet aspect-là aussi qui a joué, c'est certain. Je pense pas, à, je pense pas rendu là que c'est, euh, le fait que c'était les premiers Jeux Olympiques féminins, ça a joué. Je pense que ça a... Dans n'importe quel contexte, quand t'aurais un athlète qui serait fort politiquement comme ça, tu voudrais le, le, le pousser. Euh, écoute, honnêtement, là, on s'en va avec, à Tokyo, avec cinq catégories pour les femmes aux Olympiques. Fait que déjà, ça va être une meilleure représentation. Euh, fait que ça, c'est très très, 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 très encourageant. Puis aussi, ben, en fait, là-bas c'est un petit peu malade, là, des, depuis les dernières années. À Rio, il y a eu beaucoup de scandales. Le sport s'est fait mettre sous tutelle. On a tout mis les jeux là. Et ça a été un gros scandale. Fait que là, j'ai quand même un petit peu espoir. Je dirais que mon optimisme n'est pas euh, sans borne, là. Mais j'ai quand même un petit peu espoir qu'il euh, va y avoir un petit peu plus d'ordre là-dedans. Mais j'irai pas croire, tu sais, mais j'ai pas mes lunettes roses à 100 la, la boxe va rester ce qu'elle est. Euh, Puis, les personnes qui sont impliquées dans la boxe vont retrouver une place à se mettre. Même si l'organisation est dissoute, c'est plus eux qui gèrent le sport, ils vont retrouver leur place. Euh, mais quand même, je pense que c'est un bon... pour faut reconnaître qu'ils ont fait quelque chose de bien en, en, en nommant ça. Puis euh, même si par exemple ils ont mis les juges dehors puis au bout du compte c'est pas les juges, c'est certains juges, vraiment là il y était 7 8 à peu près qui étaient vraiment corrompus, puis vraiment ça c'est le bon mot. Euh, puis à, malheureusement tous les autres ont écopé, tu sais. Puis euh, fallait un petit peu que c'est ça que, que quelqu'un prenne le blanc de tout ça parce que je sais pas si vous avez vu le combat euh, euh, le russe Nikitin, là-bas avec euh, l'irlandais dont j'oublie le, le nom. Écoute, le gars saignait c'était écœurant, il mangeait tout. tout ça c'était vraiment une volée là, tu sais. Puis on lève mm. la main de à la fin, ça a fait... Euh, puis en fait, ce qui a fait réagir, c'est que l'Irlandais, je ne sais je ne me trompe pas, oui, c'est un Irlandais, euh, il s'est mis à faire des fingers à la foule et enlever sa camisole. En tout cas, c'était vraiment une histoire. <rire> J'ai vu ce jeu boulot.
0: À... Oui, c'est ouais, ça. C'est <rire> le but,
2: <rire> Donc euh, ça, ça a vraiment fait, tu sais, euh, ouvrir les yeux un petit peu, là, euh, mais bref, c'est ça je pense qu'on est sur la bonne voie mais le travail n'est pas tout fait faut pas se voiler faut pas faut pas juste dire ah ouais c'est réglé tu faut faire attention tout ça euh, par contre je crois vraiment que c'est un manque de volonté qui fait que euh, on n'est pas encore rendu à être très euh, fair et transparent je pense je pense que c'est il y a des manières de le faire il y a des manières d'améliorer le système de pointage il y a des manières de, de travailler je questionne un petit peu le manque de volonté de le faire mais là avec la, la, les, les jeux en 2020 qui vont être sous la tutelle du comité olympique international et non de laiba, on est quand même en business. C'est un bon point, je te dirais là.
1: Puis tu sais, même toi, quand tu étais allé à Rio, je pense qu'il y a eu une, euh, une décision encore là controversée. Euh,
2: quand... <rire> Moi, j'ai quelque chose à faire dans ma vie par rapport à ça. Honnêtement, là, je me rappelle, j'étais dans mon appartement à, après mon combat, puis je me disais, tu sais. J'ai été l'athlète persévérante qui, malgré les obstacles au Canadien, puis ça 2012, j'ai persévéré, j'étais résiliente. Puis là, mon appartarium puis je me disais, pourquoi? Tu sais, pourquoi j'ai encore pourquoi je vis encore ça, je ne trouvais pas de sens à ça. Euh, parce que oui, tu sais, des sept juges dont je vous parlais, il y en avait deux sur mon combat. Oh euh, shit! Puis, euh, ouais puis c'était pas, tu sais. Euh, ça, quand tu rentres à un niveau comme ça, mais ben, malheureusement, c'est pas toujours une volée. Puis que, que, que tu peux voir, mais malgré tout, tu pouvais voir les coups de points clean, ouais. c'est quoi? Ça, ça paraissait. Le combat est sur Internet, d'ailleurs. Fait qu'allez-vous faire votre propre jugement, là? Je veux pas vous dire. Ouais. J'aime pas, tu sais... Je trouve que c'est dangereux d'aller juste comme crier à l'injustice euh, parce qu'il y en a beaucoup qui le font et c'est pas tout le temps vrai. Mais reste que sur ce combat-là, euh, il y a des rendes hyper claires qu'il y a des juges qui m'ont même pas donné. Puis ces juges-là, euh, Martin Lagarde a écrit des super bons articles là-dessus. Euh, il y a vraiment il y a sorti des statistiques. C'est ces juges-là qu'on peut se retrouver sur un nombre vraiment plus grand de combats y aurait dû, parce que normalement, c'est aléatoire. Donc, euh, donc oui, c'est ça. Il y a eu ça aussi à Rio. Puis euh, ça m'a un petit peu, je te dirais confortée, si on peut dire, parce que la fille après moi, moi c'est contre la Kazakh que j'ai perdue, euh, et ensuite elle a boxé contre la Marocaine, puis la Marocaine c'est une grande slack, elle l'a gardée à distance tout le long, puis malgré ça ils ont donné le combat à la Kazakh, puis ça lui donnait accès à la médaille de bronze fait que j'avais vraiment compris comment dalle là C'est plate comme ça, mais c'est ça qui s'est passé. Fait que ça, bon, ça, ça met un petit bond, si on veut. Là. Pas, ça ne m'a pas fait plaisir, mais au moins, j'ai compris un peu que c'était hors de mon contrôle puis que peu importe ce que j'aurais fait euh, dans le ring, euh, ça n'a pas fait de différence finalement. Là.
0: Mais tu sais, ça ruine quand même l'expérience unique d'une vie où, même si tu le prends avec philosophie par la mm -hmm. suite... Euh, tu peux pas t'être entraîné si fort que ça. Et tous les sports jugés, je sais que ça peut être compliqué, même quand c'est honnête mais quand même. T'sais.
2: ben Oui, ça ruine l'expérience. Honnêtement, euh, je te dirais, j'avais ma famille là-bas avec moi, heureusement, pour ma, juste être là. J Écoute, c'est vous C'est quoi le feeling de perdre un combat important, là, surtout quand tu as travaillé fort? <rire>
1: comme ouais, toi, un peu trop. Ouais. <rire> <rire>
2: t'sais, 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 on on s'habitue pas à ça. En tout cas, je pense que si on s'habitue à ça, c'est le temps de prendre la retraite. Là. Mais ouais. euh, oh, oui, ça ruine l'expérience. Mais honnêtement, je pense que c'est important de ne pas définir. Ça occupe tellement une grande place, les Jeux olympiques. I <laughs> c'est euh, quasiment overrated je te dirais puis pas parce que j'ai eu une mauvaise expérience mais tu sais je pense que c'est vraiment important de pas définir de pas définir sa carrière par euh, cette, euh, cette expérience là qui au bout du compte est un tournoi tu sais euh, puis c'est que j'ai appris à, à le voir tu sais euh, ça me reste quand même une crotte sur le cœur c'est sûr tu sais c'est sûr que je sens quelque chose d'inachevé mais j'ai vraiment compris ça par exemple que tu sais tu peux pas juger euh, 16 ans de boxe avec un tournoi tu sais parce qu'au bout du compte il y a tellement de choses que tu ne contrôles pas dans la boxe, que, euh, mais c'est ça, je, je suis convaincue quand même qu'on peut en sortir du positif. Puis tu tous les classiques qu'on dit que le sport, ça forge des beaux humains tout ça, mais c'est vrai, c'est un sport un classique pour rien. Tu sais, les belles qualités que tu, que tu développes dans le sport, tu les gardes avec toi après comme personne, comme entrepreneur. Puis ça, c'est vrai. Puis on pourrait dire quand je vais... Quand je, je, je vivais ces trois années-là super difficiles où à chaque année, j'y croyais le dur comme faire pis ça marchait pas. On m'aurait dit, tu sais, euh, ah, ça va te rendre plus forte. J'aurais dit Ouais, oh, super! Tu veux pas l'entendre quand es dedans, mais après, tu te rends compte que c'est vrai.
1: Ouais, je trouve que c'est une des phrases les plus frustrantes après une, une défaite, ça, ça va te rendre plus fort. Je suis comme oh man! J'ai ben, ben, pas le pas <rire> Puis, est-ce que c'est une des raisons pourquoi tu as décidé de ne pas aller professionnel après? Euh... Euh,
2: ben, différentes raisons. En fait, moi, je pensais... Moi, j'ai tout le temps pas voulu bosser tu sais, trop vieille parce que je trouve ça triste des boxeurs qui ne euh, savent pas quand s'arrêter. Moi, ça a mmh. toujours été bien importé. Alors, je ne sais pas, Roy Jones, le, tu sais, il a été au top de son sport puis malheureusement, il après, ça a été comme ça. Puis, euh, tu sais... Blue c'est un autre exemple que, que beaucoup de gens connaissent. Et, il a été au top de son sport. Le gars a été champion du monde, là, peu importe qu on, ce qu'on qu peut en dire. Mais les gens s'en souviennent plus pour la fin où est-ce qu'il avait un petit peu perdu du timing, tout ça. Euh, ouais. J'ai tout le temps trouvé ça très triste. Puis pour moi, ça a toujours été important de, 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 de le faire pour mes objectifs et de me valoriser dans autre chose pour garder l'équilibre, justement. Donc, euh, quand je me suis... Moi, au début, je pensais aller au jeu en 2012 avec mes lunettes rose. Puis... Euh... <rire> Puis donc, je pensais aller aux gens en 2012 puis ça, faire du professionnel, parce que oui, j'aurais aimé ça. Je m'entraînais avec les gars professionnels en préparation physique, au gym. Euh, donc, c'est sûr que c'était ça mon but. Puis là, quand je me suis pas qualifiée, je me suis dit, OK, là, soit que je choisis entre un 4 ans puis je me restais pour les Olympiques ou soit je fais une carrière pro. Je voulais pas boxer plus longtemps que ça euh, pour les raisons que je viens de vous dire puis aussi pour la santé, parce que c'est parce que ça, il y a aussi à la boxe, tu sais. Puis euh, à ce moment-là, très honnêtement, là, c'est le fun, la boxe, la boxe professionnelle féminine l'ampleur. Euh, ça, ça commence à vendre des ça commence à intéresser les gens. Euh, fait que c'est vraiment trippant. Ça donne des opportunités à des filles qui, euh, il y a quelques années, moi, j'aurais pu être professionnelle. J'avais un super bon bagage amateur, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui avait des mm -hmm. possibilités avant. T'sais. Là, c'est le cas. Il y a des filles qui sont championnes provinciales, peut-être quelques fois canadiennes, qui ont des, des, qui ont des possibilités pro. T'sais. Mais pour moi, ce qui est vraiment tranché, c'est que ce n'était pas challengeant à ce moment-là. J'aurais pu y aller professionnelle, puis je dis ça honnêtement... J'aurais pu y aller, puis j'aurais fait une coupe de combat, j'aurais eu des ceintures, puis je me serais assis dans mon salon, puis je les aurais regardé. Ça me, ça me challengeait pas, ça venait pas me chercher. Moi, ça venait vraiment me motiver de de mesurer au meilleur sur la planète, puis de savoir que tu choisis pas ton trajet, tu choisis pas que ben là c'est le temps de choisir un gaucher, on va aller prendre un gaucher, on va se préparer juste pour ça. Quand t'es en boxe amateur, là, tu, tu, tu te présentes à un tournoi pis t'as une idée un petit peu de qui qui va être là. T'sais, tu sais, que souvent en Russie, ben, les tours vont sûrement être là, là tu sais, si la turque est bonne dans ton poids. Fait que tu fais un peu des stratégies, mais tu sais, t'as un coffre à outils rempli, là, pour que quand t'as ton petit tu t'es contre la petite polonaise qui rentre puis qui rentre dedans Il faut que tu te déplaces, il faut que tu sois capable de faire ça. Puis le lendemain, tu vois que la grande italienne avec ses longs, ses longs bras qui est un petit peu euh, slack Puis tu sais, yeah. avec des, des coups qui viennent des drôles d'angle. moi, j'aime beaucoup de ce côté-là de la boxe, que est-ce que tu dois vraiment être à ton meilleur puis être Je fais des longues réponses, hein, je m'excuse.
0: <rire> ah non, <okay>. ah ouais.
1: <rire> puis Est-ce que tu, euh, tu penses que c'est un problème ça en, en boxe professionnelle, justement, les, euh, les personnes peut-être qui choisissent leur adversaire?
2: ben tu sais, un problème, non. Ce que c'est bon, c'est que la boxe professionnelle, contrairement à la boxe olympique, c'est que l'objectif premier, c'est de donner un spectacle. Fait que ça, c'est pas un bon ou mauvais, c'est juste que l'objectif est différent. Fait c'est pas mauvais. J'en ai vu des combats de niveau local, des gars qui ont peut-être pas une carrière vraiment internationale, même nationale, mais qui ont donné des petits, petits bons combats au niveau local, tu sais. Fait que c'est pas, il euh, y en a pas un ou l'autre, c'est juste que l'objectif est différent. Mais je trouve, par exemple, qu'on a ça à envier euh, aux ou est-ce que euh, tu sais en fait c'est la culture du zéro là de faut que tu gardes ton mot zéro dans ta fiche sinon ouais. tu n'es plus bon à rien là. ça c'est je trouve que c'est un c'est quelque chose que je reproche à la boxe professionnelle puis je pense que ça change aussi comme mentalité tu sais honnêtement je, bon là je vais dire que je fais de la pub pour être Tiger mais tu sais Tiger c'est ça qui a une, une bonne chose qui entre autres qui ont qui ont amené c'est de faire boxer beaucoup de jeunes boxeurs d'avoir un bon bassin fait que ça, Grâce à ça, la boxe est vivante. Mais c'est mm -hmm. aussi de continuer à faire boxer un boxeur qui a, qui a une défaite, qui a deux défaites. Je pense que c'est avec ça. Des, je pense que les promoteurs ont leur rôle à jouer là-dedans. Puis euh, je pense que c'est vraiment eux qui vont faire changer les mentalités et nous faire voir que ce pas grave de, de, de perdre ton combat si ça donnait un bon spectacle, justement. Tu sais. fait que je pense qu'il y, y a matière, il y a place d'amélioration pour ça. Là. Fait que, euh, voilà.
1: Ouais, non C'est vrai, on dirait qu'ils prennent de plus en plus l'exemple du UFC. Tu sais, qui, même si les gars, parlé. ils perdent... Euh, ils ils vont les garder s'ils vont et qu que le monde a du fun à les regarder. Ben
2: oui, exactement. Moi, je pense que c'est ça, qui, qui c'est une des choses qui rend la boxe professionnelle vivante, justement, puis de voir mm -hmm. les meilleurs affronter, C'est ça qu'on veut au bout du compte. Puis ça, euh, le UFC l'a compris. Puis euh, bon, la boxe a un petit peu à apprendre euh, de ça,
0: je pense. Absolument.
1: Puis toi, quand tu vois, comme par exemple Kim Clavel euh, ou Marie-Ève Diquaire, est-ce que tu, des fois tu regrettes ta, ta décision de ne pas être euh, allé euh, professionnelle?
2: Non, honnêtement, le, le seul moment là où je te dis, moi je voulais prendre ma retraite, euh, à, comme je te disais un peu tantôt, euh, je pensais boxer encore un an après Rio, le temps de changer les priorités un petit peu pour que ce soit pas comme un choc. Puis finalement, au village Olympique, je mangeais avec Daniel Bouchard, qui était ma coach à ce moment-là. J'ai dit Dan, je pense que j'ai fini je pense que c'est fini, tu sais. Mais là, je, à cause qu'il y a tellement dans la corruption puis tout ça, je me suis dit peut-être que je pense ça à cause de la façon dont ça s'est terminé. Je vais me laisser mm -hmm. le temps de, de prendre la décision. Puis, je jamais revenu sur ma décision. C'est comme si je sentais que ce que j'avais à accomplir, c'était fait, là. puis j'étais prête à autre chose. Puis, je me trouve chanceuse de l'avoir senti aussi clairement parce que ces boxeurs-là, les Roy Jones, qui savent pas s'arrêter, doivent pas avoir ce feeling-là, justement. En tout cas, ils ne l'écoutent pas. Là. Puis, je te dirais quel le seul moment où est-ce que je me suis dit... Ah ça, ça ça me chicote un peu d'aller pro c'est quand j'ai vu mes filles maintenant Savannah Marshall c'est une heure une Anglaise qui a signé avec mes Weather, euh, tu sais, c'est des filles contre qui je réalisais avec Clarissa Shield qui est passée professionnelle. Euh, tu sais, quand j'ai vu ça, là, puis euh, Katie Taylor, aussi qui n'est pas mon poids, mais qui est de ma génération boxe, si on veut, euh, là, je me suis dit, ah, oh, ça m'a comme chicoté, puis j'ai fermé l'ordre, puis j'allais me coucher, là, mais tu <rire> <rire> C'est la seule fois, je te dirais, comme ça m'a un petit peu démangé, mais je n'étais pas au point de revenir sur ma décision, là, t'sais. Fait que, euh, fait que ça me fait plaisir, tu sais, Kim Clavel, c'est tellement un bel exemple euh, d'une fille qui a, euh, en fait, avant, parce qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de possibilités pour les femmes en boxe professionnelle, les femmes donnaient le meilleur de leur carrière à la boxe olympique, puis quand il y en avait quelques-unes qui arrivaient en pro, bien, elles euh, n'étaient pas à leur pic de leur carrière. Elles boxaient bien, elles avaient de l'expérience, mais, euh, mais c'est ça. Elles n'étaient pas à leur meilleur, fait ça faisait moins euh, rayonner la boxe pro. sais, c'est pas le meilleur d'elles qu'on voyait. Là, puisqu'il y a plus de possibilités pour les femmes, on voit des filles comme Kim Clavel, qui a eu un super beau parcours amateur, qui était championne continentale. Euh, c'est une des rares filles de l'équipe canadienne qui gagnait des convois en championnat du monde. Euh, c'est vraiment une boxeuse de qualité. Puis, grâce à l'ouverture du sport professionnel maintenant, elle, 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 elle m'a donné ses meilleures années à la boxe pro, puis on se le cachera pas, c'est la boxe provisionnelle qui a le plus de visibilité, d'exposure. que ça, c'est vraiment, je suis tellement contente parce que je l'ai tellement souvent entendu, tu sais, euh, que je charge les championne du monde, ouais, mais chez les filles, comme si c'était, j'ai entendu, tu sais, comme si c'était pas rien, tu sais. Mm -hmm. euh, fait que, que c'est ça, les, les, les gens vont gagner à voir qu'il y a des bonnes boxeuses comme ça qui peuvent être techniques, être, être spectaculaires. Puis malheureusement, ben, c'est pas la Box pro que ça passe, mais tant que ce temps et le message passe, je suis bien contente. Là.
1: <rire> Puis pour toi, c'est quoi qui euh, s'en est vient? Est-ce que tu as des nouveaux projets? Je sais que là que tu te lances euh, en politique.
2: ouais, bon, ouais. j'arrive ça un faire ça de même, mais <rire> je me compte que c'est pareil. Euh, ben, je suis impliquée à la Fédération de boxe euh, comme secrétaire trésorière depuis deux ans. Euh, puis euh, ça me fait honnêtement là ça me fait du bien je pense c'est bien ça fait mon affaire ça me fait du bien de, de, de faire les choses comme il faut mettons qu'à la fédération de boxe en tout cas juste ça je veux pas faire de, je veux pas parler oh,
1: dans Yes, Raj!
2: Il <rire> est <rire> pas euh, que ça tu tu sais, Je ne veux pas tomber là-dedans, c'est juste que les choses étaient pas faites de façon optimale, disons. Tu vois, je m'en viens de pas pire Ah, C'est ça,
1: ouais. oui, wow.
2: hein? <rire> Puis euh, c'est ça, fait que le fait de pouvoir m'impliquer, l'année passée, on a vraiment comme placé trois super bonnes personnes. Quand je dis bonne personne, ça veut dire intègre, puis on, on, travaillante. Puis euh, là, cette année, ben, il reste comme, disons que moi, je vais me présenter à la présidence, puis on va placer quelqu'un à mon poste, puis avec ça, on va être une, une même vraiment unique qui travaille dans le même sens, puis qui veut qu'on ait une gouvernance transparente. Puis ce que j'allais dire par à, à, à rapport à ça, c'est que ça, je pense que ça me répare par dedans, de faire les choses bien. Et je pense que c'est pour ça que je, je le fais. Euh, c'est ça ma motivation, honnêtement, d'être à la fédération. Euh, voilà. C'est dommage que ça se passe, c'est les élections. ce ouais, comme... Comment, ça se...
1: Comment ils se font, les élections? C'est-tu les coachs? C'est-tu les athlètes? C'est euh, qui qui décide qui est président ou président
2: Demain, tu vois, dans, bon, écoute, je n'expliquerai pas toute la, la structure de la, de, la, de la FED, mais en gros, demain, c'est l'Assemblée générale annuelle qui va se faire pour la première fois de façon virtuelle, euh, COVID oblige. Et donc, euh, mais comme d'habitude, c'est les mêmes personnes qui votent, c'est juste que le vote va se faire de façon électronique. Euh, puis les personnes qui votent, c'est un vote par club qui est affilié à la FED, dix ah, okay. votes pour des par des officiels qui sont désignés par la commission des officiels et un vote pour les cinq personnes du CA. Fait que ça, c'est les personnes qui votent. Puis pour te donner une idée, euh, il y a 103 clubs au Québec. Euh, ils ne seront pas tous présents, mais je suis vraiment contente qu'on fasse ça virtuellement parce que des clubs de Manicouagan, cette île pourront être là, alors qu'avant, on ne pouvait pas voter si on n'était pas présent physiquement. Fait que ça, c'est vraiment une bonne affaire du COVID. Je pense qu'on va garder la formule de faire la GA. J'espère en tout cas qu'on va garder cette formule-là pour vraiment que les clubs puissent s'impliquer un peu plus et voir ce qui se passe aussi. Fait que ça, ça se passe demain. Voilà.
1: Pis, y, y il y a-tu fallu que tu fasses quand même ta politicienne, même si euh, euh, à cause du covid, y a-tu fallu genre que tu contactes les gyms, que tu dises, hey, salut, je me présente, je suis fucking nice, euh, vote pour <rire> moi ou?
2: Avec la là. Ben tu sais, mais j'ai fait une vidéo en fait. Euh, on avait fait ça aussi l'année passée, là, puis euh, pour ce, pour dire un peu c'est quoi les idées qu'on voulait présenter. Puis euh, Moi, j'étais pas à élire l'année passée, mais on a fait une vidéo moi, avec trois autres personnes pour dire un peu, dans, pour montrer en fait, qu'on s'était à l'avance entendu sur les idées qu'on voulait euh, mettre en place euh, puis de façon concrète, là, mais ça touchait tout le temps, ça touchait toute la transparence de la gouvernance, là, la façon de gérer la FED en, de façon transparente et juste. Puis euh, on a fait ça l'année passée, j'ai fait un peu la même chose cette année, j'ai dit un petit peu pourquoi je voulais me présenter. Bref, j'ai fait une vidéo. Euh, puis c'est sûr que les clubs me connaissent puis ils ont vu aussi les changements qui ont été opérés parce que même si on n'était pas même si on était bon, on était quatre sur cinq, mais c'est démocratique. Fait que si t'es quatre personnes, tu passes les affaires que tu veux, tu sais. Fait qu'on était capable de passer, euh, de, 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 de passer des projets, d'organiser ce qu'on voulait. Fait que les gens l'ont vu aussi cette année, durant, toute, depuis l'année dernière, dans le fond, euh, ce qu'on a mis en place. Puis là, on leur explique qu'on finit la job finalement. Là. Fait que, okay. euh, puis oui, ils nous connaissent en général parce que je me suis impliquée toute l'année euh, avec eux. Là. Fait que c'est pas une surprise, je ne suis en nulle part non plus, tu sais. Mais euh, mais tout ça, fait que comme ça s'est fait. fait.
1: Puis c'est quoi les gros changements que tu voudrais apporter, toi?
2: Euh... Ben écoute, euh, honnêtement, c'est pas la pensée magique. On a déjà mis en place beaucoup de choses. T'sais, je vais te donner un exemple, OK? Euh, mettons la, la date de l'Assemblée générale annuelle était toujours déterminée euh, à deux trois semaines d'avis, bien en dernier, puis toujours l'été. Puis honnêtement, c'était souvent en même temps que, euh, que le Beach Club qui, qui font toujours un gros gala de boxe au beach club. Fait qu'il y a bien les coachs qui ne pouvaient pas être là. Puis elle a valu à trois horizons. <rire> Non, mais c'est vrai c'est la réalité là je te dis pas je fais, je fais pas du salissage donc c'est soit, je te dis des là, tu sais euh, on était c'était toujours déterminé à la dernière minute fait que ça faisait en sorte qu'il y avait plusieurs causes qui pouvaient pas être là puis c'était à trois rivières ça ne comptait pas à tout le monde de descendre à trois rivières tu sais fait que là on a déterminé la date d'avant un an d'avance puis là ben on voulait la faire à Montréal cette année parce que ça fait longtemps qu'elle a pas été à Montréal puis parce que 50 des clubs se trouvent à Montréal puis euh, mais là tu vois ça, ça c'est encore plus merveilleux parce qu'on l'a fait euh, on l'a fait virtuellement là. fait mm. que euh, puis, euh, puis c'est ça, c'est une chose, par exemple. L'autre chose, euh, les, officiels étaient, étaient choisis, les officiels qui avaient travaillé durant les galas étaient choisis, disons, aléatoirement. Là, on a rétabli un système d'officiels de région, c'est-à-dire qu'il y a un officiel en chef par région, puis chacun doit faire des rotations pour que tous les officiels travaillent également. Puis on a mis en place un modèle de formation, parce que c'est encore une fois pas tous les officiels, très peu d'officiels qui avaient accès à, à graduer puis avoir leur niveau. Fait que là, on a, très, on a établi le modèle, Bien, quand tu as tant de combats d'expérience jugés. Tant d'expérience dans le ring comme arbitre, là, tu passes à X, Y, Z niveau. Fait que ça, on a mis ça très clairement. C'est le genre d'affaire, tu sais, quand je te dis, c'est pas réinventer la roue, là, mais c'est mettre ça transparent qu'il bon, y a, y a, y a, un, y a un, une progression qui est connue. Euh, c'est des choses comme ça, vraiment. Puis, euh, mettons que les critères de sélection pour les athlètes des équipes du Québec qui voyagent pour représenter le Québec, bien que les critères soient connus d'avance. Ça, on va sélectionner les, les athlètes avec ça, là, vous le savez. Là. Fait que c'est noir sur blanc, il n'y a pas de passe droit, il n'y a pas de lui, je trouve tout vraiment bon. Puis, même s'il n'a pas performé là, on l'envoie. Non, il y a mm -hmm. des critères, c'est comme ça, tu sais. Fait que c'est juste un petit peu de remettre de la structure, puis c'est ça, ça le travail qu'on fait en gros.
0: Fait que dans le fond, tout ce qui n'était pas, là, pas mesurable, le, le sera maintenant, c'est ça, tu sais?
2: On essaye de plus en plus, tu sais, puis après ça, c'est sûr que quand tu fais de l'identification de talent, il y a toujours une part de jugement, tu sais, puis c'est normal, là, mais, euh, mais c'est ça. Le but, c'est vraiment de, de, de mettre des balises vraiment très, très claires, puis que ce soit transparent, là, je me répète, mais c'est ça. Que ce soit connu d'avance, c'est pas à qui qui va voyager cette année, tu sais. On a nommé aussi euh, quatre entraîneurs coordonnateurs, donc équipe du Québec, senior homme, senior femme, juvenil junior homme, juvenil junior, junior, junior fille, puis euh, quatre entraîneurs qui sont responsables du calendrier de compétition, ces athlètes-là, donc comme ça on est sûr que chacune des équipes a de l'attention et non juste les seniors, par exemple. Donc, on s'assure de faire du ce développement. Tu sais, c'est rien de, de sorcier, là, mais c'est juste un peu de penser à, à tout. Puis, là, derrière ça, tu vois aussi beaucoup l'idée de un peu comme distribuer les pouvoirs. Ce n'est pas le CA qui décide de tout. Euh, on a, tu sais, les, les, les entraîneurs coordonnateurs, on leur donne du pouvoir. Puis oui, il faut que leur calendrier soit validé à prouver, mais tu sais, on ne fait pas toutes les décisions nous autres-mêmes. c'est pas ça un CA qui marche. Euh, c'est ce genre de choses comme ça. Moi, je veux vraiment qu on, qu on, que les gens aient envie de s'impliquer, qu'ils aient envie de proposer un projet. T'sais, si tu proposes un projet, ben, ça ne sera pas « je vous donne mon idée puis travaillez dessus » ou « on prend ton idée puis on travaille dessus ». C'est comme « ok, on va créer un comité, tu veux lutter ça, vas-y ». Ouais, je m'en viens de papiers politicienne, hein, mine de rien.
1: <rire> ouais c'est quand même pire incroyable. Puis ouais, tu parles, là, tu, tu parlais des, des officiels. Oui. Euh penses-tu qu'il comme une gang présentement dans, 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 dans box Québec, disons d'officiel, que c'est toujours eux autres qui travaillent et que c'est voulu de même J'imagine que si, si oui, ces personnes-là voudraient pas que tu te fasses élire. Là, là
2: c'est plus le cas parce que cette année, tu sais, je dirais que les officiels sont vraiment, euh, sont vraiment contents de la façon dont okay. ça fonctionne parce que c'est rendu équitable. Euh, parce que c'est équitable. Euh, fait que c'est ça, les officiels en général, ils sont très contents. Les gens, c'est sûr qu'il y aura toujours des pas contents, là, mais honnêtement, il n'y en a pas beaucoup. On a vraiment du, du feedback. Euh, tu sais, les, les pas contents, oui, on ça. les entend aussi. Mais on a beaucoup de feedback positif. C'est juste de, de, de continuer dans, dans, ce, dans cette ère d'aller-là. Puis, tu ne veux pas, cette année, sans surprise, le gros objectif, c'est avec la survie des clubs de boxe. On a des clubs de boxe qui ont fermé. Euh, donc, c'est vraiment ça l'enjeu, tu sais, avec, ouais. avec, avec beaucoup d'entreprises, justement. Que ça va être ça l'enjeu de, de, de trouver peut-être du financement ou d'aider les clubs à trouver du financement. T'sais, on est là-dedans.
1: OK. Puis, tu dis qu'il qu y en avait qui était, qu était en colère. parce qu'ils perdaient du pouvoir? Parce que j'ai moins l'impression que j'ai dans ton... Euh... Et ce que tu fais, c'est que as, ça donne donner pouvoir à plus de personnes différentes possibles.
2: Oui, <rire> ben, tu sais, les personnes, c'est juste que les personnes qui étaient avantagées par le système d'avant sont plus avantagées parce que ouais. on est tout le monde. fait que c'est juste ces personnes-là. Comme je l'ai dit, c'est pas la majorité. Puis là, là
1: ouais. tu parlais, euh, excuse moi j'ai comme revenu, mais là, tu parlais aussi du COVID, des, des, euh, des boxe, des gyms de boxe qui, euh, qui vont avoir de la difficulté. Mm -hmm. euh, Est-ce que Box Québec ont déjà commencé à avoir des peut-être un plan de match pour justement les aider, ces, 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 ces clubs-là.
2: Ouais, ben on a des mesures financières qu'on va dont on a parlé le, le 20 juin à une réunion euh, où ce qu'on a fait une espèce de réunion brainstorm avec les gyms pour que justement pour que les gyms s'échangent des idées tout ça. Euh, on a des mesures financières aussi par exemple étendre les affiliations, euh, donner une sanction gratuite pour qu'ils puissent organiser un gala sans frais, des trucs comme ça. tu sais. Mais on leur a bien dit c'est pas encore passé, ça a pas été voté. Mais nous on pense que ça, 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 ça serait les bonnes mesures. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis, il notre première réunion après l'Assemblée générale où, en théorie, on va être une belle équipe unie ça va bien travailler puis ça va être léger. Là, on va, on va, on va passer ça. Fait en gros, c'est ça. Puis, il les clubs dans leur promo aussi. Ça fait partie de... Des, des choses qu'on veut faire, de les, à, de, de les aider à faire de la promo locale pour aller recruter des récréatifs, parce que c'est ça qui donne de l'argent à un gym. Hein. Si on veut faire la compétition, ça, ça prend du récréatif. Là. Fait que, fait que c'est ça. Fait que, oui, c'était prévu pour, le, pour la réunion d'après, mais on a déjà été, cogité pas mal là-dessus, puis là, ben, ça va être de mettre ça en place après. Là.
1: Puis, puis toi, après ça, as tu euh, un autre step? Tu veux-tu devenir non. aussi présidente de Box Canada? <rire> ah.
2: Mais, je vais avec toi, là, avant d'aller à Québec, j'étais représentant des athlètes à Box Canada, puis euh, je me suis gentiment, en fait, montré la porte, tu sais. euh, ah, ouais?
1: Ils t'ont-tu dit, genre, tu te souviens de l'histoire du Libal, on l'a encore ici? <rire>
2: Ah, veux... Non, mais tu sais, comme je te dis, je suis encore en très bon terme avec les gens de Box Canada, puis c'est correct. Ouais, okay. juste... À ce moment-là, j'ai senti, mais ben, écoute, dans mon c'est la vie, puis ça continue, là, c'est comme... En tout cas, euh, ça, c'est ma philosophie personnelle, il faut que tu continues à faire tes projets, puis tes trucs, puis... Euh... Mais bref, euh, je, je me... tu sais, je me suis pas fait ça, je me suis... Je l'ai bien dit, là, je me suis genre... gentiment fait dire que ça serait peut-être mieux pas que fait que fait que j'étais tannée de me battre à ce moment-là, j'avais l'impression que je m'étais battue très longtemps, je me suis dit c'est pas vrai que je vais aller je vais aller encore me battre j'avais plus d'énergie pour ça. Je me suis dit je vais aller à boxe Québec, au moins même dans ma petite patelins, tu sais il y a provincial, tu peux quand même faire des échanges avec des d'autres pays, d'autres provinces. Il y a vraiment tu tu il y a des athlètes qui ne se rendront jamais au niveau national et qui vont quand même avoir grandi en étant des bons humains puis qui vont avoir fait une bonne carrière de boxe aussi. Tu sais. fait que je trouvais que c'était intéressant de faire les choses au Québec. Puis là, quand je me suis impliquée au Québec, je me suis rendue compte que c'était pas si rose que je pensais. Moi, je me disais, ah, je vais aller me relaxer à, à m'impliquer à Boxe Québec à la place de la boxe Canada, c'est plus tranquille, parce que ce pas ça pour en tout. À partir de là, on a... Euh, c'est ça, on, on a fait euh, un petit ménage, disons, en tout cas, on a travaillé fort pour, pour mettre ça plus transparent, là, fait que, euh, que c'est ça. <rire>
1: Et à, à Box Canada, c'est quoi? Tu as essayé de changer des affaires puis ils n'étaient pas d'accord, c'est-tu pour ça?
2: Ouais. Ouais, ben, c'est parce qu'en fait il y a eu beaucoup de restructuration dans la canada le board en tant que tel euh, je sais pas c'est quoi le temps en français en tout cas, le board de boss canada il a été refait au complet puis on voulait mettre beaucoup des personnes euh, qui avaient un, qui avaient du bagage dans le business c'est ça qu'on valorisait beaucoup puis pas tant des personnes de la boxe comme telle fait que tu sais je je me suis... Dans le fond, c'est ça. Il aurait fallu que je me batte pour ma place, ça ne me tentait pas. J'aurais pu, okay. mais ça ne me tentait juste pas à ce moment-là. Je me suis fait dire que c'était d'autres personnes qui allaient, euh, qui allaient être mis en. qui allait être. qu'on allait pousser là, si tu veux. Là. Fait que j'ai dit que je juste pas ma place là.
1: Là, excuse-moi pour la prochaine question. On est en 2020. Là, je suis comme pas chouette pour poser cette question-là. Là, je ouais. vois MVP Rush qui est comme what the
2: fuck.
0: Tu
1: sais, je veux dire, la, la boxe, c'est un. c'est un sport qui est comme. Entre parenthèses, vraiment associé aux hommes. Tu penses-tu mm -hmm. que justement être une femme, euh, le monde à l'intérieur de Boxe Québec, de Box Canada, te manque un petit peu de respect à cause de ça? Est-ce que tu penses que c'est plus dur pour toi de, de te faire prendre au sérieux à cause de ça?
2: Non, pas tant. T'sais, les commentaires que j'ai déjà entendus, je te dirais quand j'étais athlète, c'est justement, tu sais, championne du monde, ouais, mais tu sais, chez les filles. Ça, je l'ai entendu d'une coupe de colon, Mais, euh... <rire> Mais à part ça, tu sais, euh je pense que j'ai appris à faire ma place. Puis tu vois, c'est drôle parce que les commentaires que j'ai eus après ça, c'est « Ah, euh, oh, ben tu sais, Ariane, c'est pas, euh, pas une fille, c'est comme un gars. » Puis ça se voulait... <rire> <rire> non, non, non. Mais c'est intéressant parce que ça se voulait un compliment dans le sens que « Ah, oh, OK, elle... » Mais tu sais, c'est un compliment, mais ça montre, qu'il y a encore un petit peu des préjugés, tu sais, parce que « Ah, oh, elle est bonne, là. on la respecte, on voit qu'elle s'entraîne fort comme nous autres, on la voit souffrir à chaque jour. » à torche, puis à performe. Fait qu'on va la faire passer du bord des gars. C'est comme c'est un peu drôle, quand même. Mais tu sais, ça se veut un compliment, mais ça montre que justement, qu'il y a encore du travail à, à être fait. C'est sûr que la boxe féminine, c'est un sport plus jeune que la boxe masculine. Ça existe depuis moins longtemps. Ouais. Fait que c'est eux que, que le niveau va être un peu moins élevé. Mais tu peux pas enlever du crédit à la personne qui est championne dans le monde entier dans ce sport-là, parce qu'à ce moment-là, toutes les filles essayent d'être meilleures. T'sais. Puis toi, tu réussis quand même à, à, à gagner, peu importe le tirage, sans, sans avoir de passe-droit. Mais tu oui, je suis capable de reconnaître que le, le sport n'est pas encore à ce niveau-là. Mais par contre, je pense que depuis qu'on a eu la boxe aux Jeux olympiques, ça a donné beaucoup plus de visibilité au sport. Puis je pense que c'est ça vraiment qui a créé la vraie, tu sais, pour que les, les, les femmes arrivent en, en sport professionnel. Mais je te dirais que je, je sens pas de... C'est ça, j'ai fait ma place, j'ai travaillé fort pour, mais moi, personnellement, euh, je, je sens pas ça. Là, de ah c'est une fille, tu sais, puis je sens, je sens beaucoup de respect, là, vraiment, euh, autant international, tu sais, comme avec les coachs, justement, euh, que, que, que ici là.
1: OK, ben écoute... Moi, c'est pourquoi je t'ai contacté, justement, c'est parce que j'ai entendu parler que tu allais essayer de devenir présidente de Boxe Québec. Puis je pense qu'il y a mm -hmm. beaucoup de monde qui, qui sont vraiment contents que tu te présentes. Là. Euh, ça, fait que, oui. euh, je
2: ouais. pense que oui. Puis euh, Il y a un coach qui... Euh, en tout cas, j'ai entendu par les branches tu sais, qu'il y avait des coachs qui disaient oh, « Ariane, c'est la meilleure personne pour ça. » Mais je ne suis pas sûre qu'elle va avoir assez de, 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 de combats en elle. Tu sais, elle a déjà tellement fighté. Tu sais, puis, euh, en tout cas, je, je sais, sais qu'il y en a, y a des coachs tu sais, qui... J'ai vraiment confiance qu'ils sont vraiment impliqués et qu'ils pensaient ça. Mais, euh, mais comme je te dis, ça, ça me répare vraiment par là-dedans de, de faire bien les choses à port québec Je ne le fais pas par, euh, par, 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 par intérêt personnel. Je le fais pas par. Je n'ai rien à prouver. Je ne suis pas une asbine qui cherche euh, de, la, de, la, de la visibilité. ou c'est Boss Québec, là. moi je vois ça quand la petite famille. Là. Fait que, euh, écoute, ils disent que le pouvoir corrompt, fait que, on se reparlera dans une couple d'années Oui, pour...
1: <rire> ouais, c'est ça. La prochaine fois que je vais te recevoir, tu vas avoir des chaînes en or. Ouais. <rire> Avec un grill. <rire> Avec un grill. C'est fucking nice être président, <rire> <rire> ah, <j 'ai... rire>
2: euh,
1: mais ok, mais écoute, je pense qu'on va finir là-dessus. Sinon, toi, tu, tu travailles-tu encore à, à la radio? Ouais
2: euh, ouais ben en fait là il y a pas de show hein comme ben, tu sais mais ben ça ouais je suis au 99 pour euh, 90, 99 pour faire l'analyse des galas d'Avid Tiger. fait que c'est une chose que je fais. Je fais pas que ça hein, parce qu'il n'y a pas juste ça dans la vie des galas de boxe. Il n'y en a pas tant que ça dans l'année. Les galas d'Avid en font beaucoup. Mais, euh, mais bref, je fais l'analyse juste pour, pour, pour ces galas-là. Ça me garde justement un pied dans, dans le monde de la boxe pro aussi. Ça fait que ça, j'aime beaucoup ça. Là. Puis sinon, mon travail, c'est comme je t'ai dit tantôt, j'ai lancé un programme de formation aux profs d'éduc pour qu'ils fassent de la boxe en éducation physique avec les jeunes sans qu'ils se frappent, évidemment. Là, à l des cours d'éducation. J'ai bâti avec une prof euh, au primaire euh, neuf séances de boxe du matériel vidéo puis pour lesquels j'ai utilisé les athlètes de, de l'équipe nationale. Euh, donc, tu vois, bonne relation avec Box Canada. puis, euh, <rire> 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 puis euh, C'est ça, il y a des petits... Ah, hein, c'est parfait! Il euh, y a des <rire> petites vidéos comme ça qu'on a, qu a faites. En fait, c'est tout sur une plateforme web et les profs, ils utilisent ça. Euh, je les forme une journée puis après ça, ils partent et sont capables d'enseigner neuf séances de boxe. Ça, c'est mon travail à temps plein. Là.
1: Vrai. Tu sais comment ça fonctionne, hein? c'est un webinaire puis c'est quoi tu vas, j'imagine tu vas te présenter dans des écoles, puis c'est l'école qui décide si oui ou non ils vont investir euh, dans, dans ce webinaire là ou… Euh...
2: Ben, Ce n'est pas un webinaire, c'est une formation. Là. Je n'en ferai pas sur le web parce que ça serait trop. Euh, ça marche pas. Okay, bon, okay. Je pensais qu que
1: c'était des vidéos. Je pensais que c'était des vidéos.
2: Non, dit. en fait, euh, ben, sur la plateforme web, avec dans le mat... euh, parmi le matériel pédagogique qui est fourni, il y a comme les neuf séances, puis il okay. y a des vidéos à, mon... à utiliser avec les jeunes. Puis en dehors de ça, ben, moi, je vois les profs une journée, c'est une journée de formation. C'est offert à la grandeur du Québec. Quand j'ai un, un prof qui s'inscrit. Euh, je fixe une date, peu importe la région, je fixe une date avec lui, puis je l'annonce, puis il y a d'autres profs qui se rajoutent. Fait que ça crée vraiment un beau mélange. Des fois, c'est des profs du privé, du public ensemble, l'école alternative, euh, primaire, secondaire même, puis je leur, je leur garoche là, de la technique là, pendant trois heures. Euh, je leur montre toutes les activités de la ça, ça une SAI, là, de, toutes les activités de la situation d'apprentissage. Puis euh, je leur bourre le crâne en masse. Puis je leur dis Inquiétez-vous pas, là, quand vous allez voir tout le matériel sur la plateforme, puis les vidéos, vous allez vous sentir outillé. Pis, yeah. euh, c'est ça. Que c'est quelque chose que j'offre dans toute la province. Euh, puis, il faut vraiment que ce soit les profs d'éduc qui s'intéressent, parce que, euh, puis ça, c'est vraiment la beauté de ma job J'ai, tu les vieux profs d'EDU blasés, là, je ai pas, là, mm. c'est pas les autres qui m'appellent pour me ah. dire j'ai envie que tu me formes. Là. Fait que j'ai toutes les profs ici, <rire> puis je dis, je dirais, je dis vieux blasés, là, mais j'en ai plein, j'en ai qui sont assez âgés, puis qui sont super motivés. Bref juste du monde capoté, super le fun, puis euh, c'est ça, fait que j'ai juste du beau monde qui qui, 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 qui m'appelle pour faire ça, et puis là, j'organise mes formations comme ça, fait c'est ça mon travail maintenant, puis j'adore vraiment faire ça, c'est une façon pour moi de, de partager ma passion aussi, puis euh, fait que voilà, ça c'est mon travail euh, tout le temps. Là.
1: Puis excuse-moi, j'ai ouais. encore plein de questions sur ça, là, si ouais, euh, genre, ça m'intéresse vraiment, ouais. euh, c'est quoi euh, ta stratégie pour... Euh, avec, euh, excuse-moi, j'ai oublié le box éduque. Euh, euh, Est-ce que tu fais du contenu à chaque mois ou c'est vraiment le prof d'éducation euh, physique va avoir euh, un séminaire puis après, il va être outillé pour le reste euh, bon, de la vie pour faire ses
2: cours? <rire> ben, en fait, il euh, y a une neuf séances qui est vraiment bâtie selon les compétences du ministère, selon le programme d'éducation physique. Fait que tu peux vraiment comme, montrer la technique puis évaluer leurs jeunes en boxe, puis demain ils ne se frappent pas, je vous l'ai dit. Euh, ils doivent élaborer une combinaison, donc savoir comment transférer leur poids, tout ça. Euh, puis, euh, j'ai oublié le début de ta question.
1: Euh... Ah est oui, c'est Est-ce qu'ils payent une fois puis c'est fini
2: Mmh. Oui, ben, en fait, c'est ça. Ils sont outillés. Là, dans trois ans, moi, je leur passe je leur montre toutes les mou tous les mouvements de boxe, toutes les activités. Donc, ils sont capables d'enseigner ça après. les euh, autres, dans le fond, ils ne feront pas de la boxe toute l'année parce que tu le sais, on éduque, on fait plusieurs oh, ouais. sports dans la même année. Fait que quand ils s'abonnent, quand ils s'inscrivent, ils, ils ont la formation, puis ils ont l'accès à la plateforme pour 12 semaines. Puis là-dessus, tu retrouves toutes les vidéos, les séances. Puis l'année d'après, la plateforme est bonifiée avec d'autres vidéos pour varier les activités, uh. d'autres fait que j'ai trois puis là peut-être je vais avoir quatre je sais pas encore mais trois quatre années comme ça où quand tu te abonné à la plateforme c'est euh, que c'est à eux après ça c'est des profs déducs qui sont déjà utilisés j'ai pas besoin de leur refaire une séance c'est eux qui vont euh, qui vont réviser un peu les mouvements puis après ça en ajouter d'autres puis mettre ça un peu à leur main après là okay. fait que, puis là honnêtement le commentaire que j'ai de tout le monde c'est que c'est super bien de monter cette qualité c'est fou ce qu'on leur demande aux profs déducs, tu sais de et ce que je, ce qu'on m'a dit aussi je suis jaloux de ta ta SAE parce que je sais que j'ai les capacités de faire quelque chose d'autant de qualité, mais je n'ai pas le contexte, je n'ai pas le temps. c'est vraiment… vraiment j'ai monté ça avec une prof d'éduc aussi. On l'a testé dans son école euh, au début, là, il y a trois ans. Puis euh, fait que ça s'est vraiment raffiné au fil du temps. Fait que, euh, je pense que c'est un bon produit.
1: Il <rire> te convient d'écoles présentement qui, qui l'ont ce, ce programme-là?
2: Et là, j'ai fait un post, justement, là, sur Instagram, là, sur l'Instagram de Duc euh, cette semaine, puis euh, j'ai eu 48 nouvelles écoles cette année, puis euh, attends, il faut que je te le dis. 48, là, my wow. God! Ouais,
1: ouais. Mais
2: 48 nouvelles, attends, minute. Ah ouais, c'est ça? L'année passée, 29 écoles, 55 enseignants, puis, faut pas oublier que les, les enseignants que j'ai formés l'année passée sont autonomes, tu sais, puis ils peuvent continuer. Puis, cette année, j'ai eu 48 écoles de plus, puis 88 nouveaux profs. Wow! Euh, puis, j'ai des écoles à Saint-Pamphile, à Cadillac, euh, proche de Rouen, euh, Gatineau, euh, tu euh, Sainte-Eustache, Montréal, beaucoup, euh, Québec. Ça okay. euh, ça a vraiment levé, honnêtement, j'ai travaillé super fort, mais ça a vraiment bien marché, tu sais, c'est la deuxième année. Puis, euh, malgré le COVID, j'ai pu atteindre mes objectifs, là. Fait que, fait que vraiment, moi, ouais, ouais, je suis bien fière. Merci.
1: T'as-tu vu ça aller chercher des, euh, des, nouveaux, euh, euh, des nouvelles écoles à, pendant le COVID ou non? Ou... Euh,
2: pendant le COVID, ben oui, puis non, en fait, parce ah, que ouais. j'ai des écoles qui, qui m'ont acheté de l'équipement pour l'année prochaine. Merci. Puis oui, j'ai une école qui, qui veut avoir la formation, mais c'est sûr que je ne l'ai pas donnée. J'ai comme des formations de réservé pour, euh, pour l'année prochaine. Puis tu sais, en dehors de ça, j'ai fait aussi des soumissions pour des formations euh, euh, pour, à des kinésiologues, à des coachs de boxe aussi qui, veulent, qui sont peut-être moins à l'aise avec les enfants. Un, c'est ça qu'ils me disait. Fait que, euh, que c'est cool, la formation. C'est vraiment un beau mélange de toutes sortes de monde. Puis, je te le dis, je leur donne du stock, là, t'sais. Fait que même quelqu'un, j'ai eu un prof qui était déjà un coach de boxe, de niveau 1, je pense. Puis, t'sais, il trouve qu'il a appris des choses quand même. T'sais, j'en donne, donne en masse, là. Fait que puis, j'aime vraiment ça, honnêtement, là. Ça passe super vite, ces journées-là. Puis, je me sens vraiment sur mon X, J'aime ça. Je mm. euh, m'attends pas de, de partager ça, là.
1: Puis, euh, tu veux-tu rester au Québec ou tu veux aller partout au Canada avec cette formation-là?
2: ben j'aimerais ça. Je vais voir, honnêtement. J'avais euh, euh, parlé avec la Fédération de la Jamaïque un petit bout de temps. Oh, et, damn! Et, euh, là -bas, ouais ça serait vraiment… Tu sais, ce pas trop plat avait donné de la formation. Il y a pire. <rire> euh, c'est pas exclu, tu sais. Fait que euh, je garde les portes ouvertes, honnêtement, cette année. Bon, là, le COVID a freiné tout ça. Mais ce que j'allais dire tantôt, c'est que malgré le COVID, j'ai atteint mes objectifs de l'année avant ça. Là. Fait que je euh, suis hyper contente. Fait que ce qu'est les limite, on verra bien.
1: On verra bien. <rire> hey, my God. Pour la vraie félicitation pour tout Merci ça. C'est vraiment, vraiment cool. Euh,
0: MVP, as-tu une, une dernière question? Ou euh... hey, moi, là, on a tellement, c'était tellement intéressant. Moi, j'ai une, une question sur, on, maintenant, on se rejasera puis on aura la suite euh, de tout ça parce que, <rire> autant pour euh, les formations que tu donnes pour les écoles puis autant pour mm -hmm. euh, la présidence. Fait qu'on s'en parlera, mais non, moi, ça a fait le tour pour moi. C'était okay. super intéressant.
1: Cool. Écoute,
0: Exactement. un gros... Excusez-moi, vas-y. Non, t'allais ben,
2: dire, je vais aller magasiner des bagues, des chaînes.
1: Oui, oui, oui. Tu me rendrais tellement heureux, là. <rire> C'est bon. Je en faire qu ce qu'elle mérite, est-ce tu <rire> euh, as dit quelque chose d'autre à plugger avant de, de, de partir? Écoute, on
2: a tellement fait le tour... Euh j'ai pas d'idée là tu sais j'ai j'ai tagué mon Instagram boxeuse là fait que déjà ça c'est cool non mais ça me dérange pas honnêtement de tu sais je fais ça pour partager les idées et tout mais je suis pas euh, j'ai pas je suis pas une je suis pas une addict de like là fait que ça va je vis bien avec ça
1: <rire> ok écoute on va on va te on va te re recevoir là c'est sûr et certain c'est euh, super intéressant puis un gros merci d'avoir pris de ton temps pour. on euh,
2: fait plaisir pour... <rire> les gars merci, merci <rire> de nous nous parler eh oui. C'est bon. On s'en passe post-Covid, peut-être? Quelque chose de même?
1: Oui, ah, tu... <rire> eh oui. J'espère. Bye-bye, <rire> <rire> là. Ah. Merci, Ariane. Bye-bye.
2: Ah. Ouais. <rire>